0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme, bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Une Brique Après L'Autre, un épisode d'introduction dans lequel je vais vous expliquer ce que vous allez retrouver dans les différents épisodes qui seront publiés ici au fur et à mesure du temps et surtout pourquoi j'ai voulu créer ce podcast. Par contre, avant de tout vous dévoiler, et étant donné qu'on va passer beaucoup de temps ensemble très prochainement, il me semble important de commencer par me présenter. Alors, qui suis-je Certains d'entre vous, et certaines, me connaissent déjà. D'autres me découvrent pour la première fois. Si c'est le cas, enchanté. Je m'appelle Elidie Sorgelose, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Real Estate In Alors, si aujourd'hui je vis de ma passion et de mes investissements immobiliers, sachez que cela n'a pas toujours été le cas. Et pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là, revenons quelques années en arrière. Plus jeune, j'ai fait des études de communication. J'ai fait l'IEX pour les personnes à qui ça parle. Et donc, bah en gros, c'est une école qui est réputée dans tout ce qui est communication et événementielle. Et tout naturellement, en finissant mes études, c'était logique pour moi eh bien, que j'allais trouver un travail, de préférence salarié. Entre parenthèses, c'était la seule chose que je connaissais, le seul modèle, étant donné que dans ma famille, ils sont quasiment tous employés, voire fonctionnaires, et qu'en fait, personne dans mon entourage n'était à son compte, que ce soit en tant qu'indépendant ou même en tant que chef d'entreprise. Et donc, tout naturellement, je me tourne vers le monde du salariat pour trouver un travail dans ce secteur, et surtout l'événementiel, qui était une de mes passions à l'époque. Alors déjà, assez rapidement, il y a eu une première désillusion. Pourquoi Parce qu'en fait, on m'avait toujours vanté. Oui, si tu fais l'IEX, tu verras, tu vas trouver très rapidement un travail, ça va, tu vas bien gagner ta vie, ça va être un travail passionnant, tu vas avoir des super collègues, etc. » Sauf que, première grosse désillusion, boum, je galère à trouver un premier travail. Pourtant, j'ai le diplôme, j'étais expérimentée, j'avais déjà de l'expérience depuis plusieurs années dans le domaine de l'événementiel. Rien à faire. On ne me propose que des contrats précaires. Personne ne veut m'embaucher. Finalement, eh bien, je continue, je persévère, je fais preuve de patience et vous verrez notamment que dans l'investissement immobilier, ce sont des qualités qui sont extrêmement importantes et je finis par dénicher un poste d'event manager dans une, une startup en fait, qui travaille dans les nouvelles technologies et qui du coup vient de fraîchement lancer son projet. Alors sur papier, le poste a l'air génial, l'équipe est au top et au final, vraiment, c'est limite un job de rêve. Et au début, ça se passe super bien. Franchement, j'aurais pas pu mieux tomber. C'était vraiment génial. Et en fait, du jour au lendemain, sans que j'ai véritablement pu comprendre ce qui s'est passé, je me suis fait licencier. Et ça a été vraiment un choc pour moi. à tel point qu'au moment où le boss de l'époque m'indique que je suis licenciée, je commence à rigoler. Je dis, écoute, arrête, maintenant, arrête ta blague. Passons aux choses sérieuses, de quoi est-ce que tu veux me parler Il me dit, non, non, elle le dit, dit-il en me tendant un papier, euh, tu es licencié. Euh, ton contrat s'arrête, euh, dans trois semaines, euh, voilà, t'as un prix à vie qui court, dans trois semaines, euh, tu n'es plus là. Boum Et là, franchement, ça a été excessivement difficile à vivre. Pourquoi Parce que remettons les choses dans son contexte, à l'époque, je crois, dur comme fer, que le CDI, le salariat, c'est l'unique voie, que c'est la sécurité de l'emploi, et vous l'avez déjà très certainement entendu, peut-être même expérimenté aussi. Et surtout en fait, vous le savez aussi peut-être, mais pourquoi est-ce que c'est également un gros choc et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour moi au-delà de cette première expérience qui n'est pas des plus agréables bien évidemment mais en fait je n'ai eu droit à aucune aide de l'état parce que je n'avais pas encore presté un an de travail et donc ça signifie que pas de salaire, forcément bah, j'ai pas de problème de santé, donc pas de mutuelle, pas de CPAS, rien, rien de chez rien, et le pire là-dedans c'est que je me faisais limite harceler par actiris, ils m'appelaient plusieurs fois par jour pour savoir où j'en étais dans ma recherche de travail, alors que j'avais même pas un centime versé de leur part quoi, c'était vraiment le monde à l'envers, et bah, ça m'a mis en fait dans une situation vraiment difficile, pourquoi Parce que je m'étais déjà installée, j'avais un appartement, donc j'avais un loyer à payer, j'avais ben, des frais à payer de base, etc. Et surtout, n'ayant ben, pas de, réellement d'épargne sous le côté, je ne savais pas tenir très très longtemps. Et c'est, avec le recul, une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie. Pourquoi Parce que grâce à cette expérience que j'ai vécue, je suis là aujourd'hui avec vous, je peux vous raconter cette histoire. Alors avec le recul, je trouve que c'est une expérience géniale, au moment même, vous vous en doutez, euh, c'est pas trop ce que j'ai euh, préféré. Mais parfois, comme dit l'adage, c'est un mal pour un bien, et dans ce cas-ci, ça confirme vraiment cet adage. Je me suis dit à ce moment-là, ok, Ludie, maintenant il faut que tu te bouges, il faut que vraiment euh, les choses soient différentes pour toi, tu peux plus en fait laisser quelqu'un décider de ton sort. Oui, parce que même en étant salarié, même en ayant un CDI du jour au lendemain, tu peux te faire licencier, terminer bonsoir sans avoir des revenus et te retrouver dans une situation vraiment complexe. Je me suis dit, ok. J'ai toujours su que j'avais une petite âme entrepreneuriale en moi, mais là je me suis dit, ok, bah, il était temps vraiment d'écouter cette petite voix. Alors je suis passée par différents stades, dans le sens où j'ai commencé du coup à regarder ce que je pouvais créer. Je me suis dit ok, je vais lancer une boîte d'événementiel, puis finalement non. Je me suis dit ok, je vais m'associer avec quelqu'un d'autre pour créer une boîte dans l'événementiel, et puis non, ça n'a pas abouti non plus. Je me dis ok, ben, je vais pivoter, je vais devenir euh, wedding planner, donc organiser des mariages. Et finalement, j'ai entrepris, j'ai refait des études et tout ça, et puis en fait je me suis rendu compte que bon, en fait wedding planner ça ne me plaisait pas tant que ça. Il y a eu vraiment toute une période, un gros passage à vide, où j'ai fait un petit peu tout, n'importe quoi. Et si je vous raconte ça, c'est pour vraiment vous expliquer qu'on peut vraiment galérer au départ et avoir vraiment un revirement de situation assez phénoménal et assez important. Et puis finalement, je me dis, ok, bon, bah, je laisse tomber ça, je mets ça sur le côté, je passe quand même ma gestion, comme ça je l'ai au cas où, et puis le jour où j'aurai une bonne idée, je serai fin prête à me lancer à mon compte. Et donc, je, je me mets en piste en fait de, de commencer à, à retrouver un autre travail. Pourquoi Parce qu'il faut savoir, et ça je ne voulais pas préciser, c'est que juste avant de me faire licencier, je voulais acheter mon appartement, donc ma résidence principale. Et oui, à l'époque, je ne savais pas euh, ce qui était bien de faire ou pas en matière d'immobilier. Et donc, euh, je décide euh, bah, de, de, de me lancer à la recherche d'un bien. Je trouve un bien qui correspond à mes attentes. Heureusement, aucune démarche n'avait été encore faite, mais je trouve un bien qui correspond et puis ben, finalement, je me suis faite licenciée. Donc, j'ai quand même cet objectif immobilier en tête de me dire Ok, ben, j'ai quand même envie d'acheter mon propre logement et donc, ben, en lisant un petit peu, je comprends vite que pour pouvoir obtenir un crédit, j'ai besoin d'avoir un CDI. Donc je me remets en piste pour trouver un CDI. Et là, j'ai vécu encore une expérience assez sympathique, c'est que j'ai retrouvé un poste de event manager dans une SBL et écoutez bien ça. En fait, donc tout se passe super, l'association est top, ça défend une cause contre la noma, donc une maladie infantile africaine on est là, on commence à signer les documents, le contrat, et je sais pas, d'un coup je te dis, ok, je vais quand même faire des recherches sur, sur cette ASBL, un petit peu plus en profondeur, je me rends compte que dans cette ASBL, elle est accusée de fraude, de détournement de fonds que c'est un arnaqueur, etc. Et là je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait Je viens de me faire embaucher dans une, dans une société litigieuse, enfin c'était vraiment euh, cauchemardesque, et donc finalement j'arrive à sortir assez facilement de, de cette situation et euh, je trouve un travail à Touré Taxi, où là, je me mets à vendre des emplacements publicitaires. C'était pas le job de ma vie, mais ça me permettait de développer des, des chouettes compétences. Et puis, de toute façon, j'avais besoin de ce job pour pouvoir acheter mon premier logement. Et là, franchement, ça a vraiment été galère de chez Galère. Pourquoi Parce que j'étais super mal dans ce que je faisais. Je me réveillais super tôt. J'habitais loin, donc j'avais énormément de temps de transport. Et c'est une image que je raconte souvent, mais j'étais... Enfin, Tour et Taxi, si vous êtes déjà allé, c'est très beau à l'intérieur. Par contre, de l'extérieur, ok, c'est joli, mais il faut venir le lundi matin à 8h, quand tous les zombies sortent du bus pour pouvoir rentrer dans Tour et Taxi, en fait... On se croirait vraiment un troupeau de zombies. Les gens tirent la figure, ils ont le teint pâle, ils soufflent, c'est vraiment horrible. Et donc du coup, ben, tous les matins, avoir cette ambiance pesante, c'est vraiment très très problématique. Surtout qu'en plus, au moment où je travaille là-bas, j'assiste à plusieurs reprises à des personnes qui en fait se, se jettent des fenêtres et se suicident. Et c'est des choses en fait qui arrivent assez souvent à tour et taxi. Donc c'est vraiment pas joyeux. Finalement, donc euh, au bout d'un moment, je me dis « Ok, c'est pas grave, tu vas tenir, tu vas faire ton achat, etc. et puis bah, tu, feras, tu feras ce que tu veux. » Et en parallèle de tout ça, donc euh, je découvre le développement personnel, je commence à m'intéresser un peu à l'entrepreneuriat, à l'indépendance financière, à la gestion des finances, etc. Et je me passionne vraiment pour ce domaine-là. Et à un moment donné, je vois passer une pub d'un certain Cédric Anissette, que vous connaissez certainement. Et en fait, je m'inscris à son séminaire, c'était Immolive, en me disant tout innocemment, super, je vais m'inscrire, je vais avoir des informations pour acheter ma résidence principale. J'étais occupée de me voiler la face à un truc de dingue. Finalement, je me rappelle, je crois que c'était 300 euros la place, ça, ça me paraissait énorme à l'époque, surtout pour le salaire que je gagnais, j'en parle à personne, je ne dis pas à ma famille que je vais, je vais là-bas, etc., etc. Et je vais sur place, et pourtant je ne vois pas les signes, hein. donc euh, je, je me dis génial, hein, l'immobilier c'est top, pourtant je vois le programme, au programme colocation, division, immeuble de rapport, commerciaux, entrepôt, etc. Et vraiment tout innocemment, donc je vais sur place. Et là, en un coup, euh, les présentateurs, les speakers commencent à parler. Boum, je me ramasse une claque phénoménale. Je me dis, mais ok, j'ai compris le truc. Vous savez, ce moment où vous vous dites, ok, j'ai craqué le code, en fait. J'ai compris, j'ai trouvé le, le, la, la recette magique, en fait, pour pouvoir y arriver je me dis « Waouh !» Là, j'ai trouvé le Saint-Graal, je sais ce que je vais faire, vu que je suis malheureuse dans le salariat, vu que je ne sais pas très bien ce que j'ai envie de lancer comme projet, etc., je vais investir massivement dans l'immobilier pour devenir indépendante financièrement. Parce que oui, après tout, si d'autres personnes ont pu le faire, pourquoi, moi, est-ce qu'à mon niveau, je ne pourrais pas y arriver Et donc, je repars de là, toute motivée, etc., je commence à me mettre en piste, et là, à commencé mon histoire d'amour avec l'investissement immobilier. J'ai commencé à me former massivement, à lire tous les livres possibles et inimaginables sur l'indépendance financière, l'immobilier, à acheter des formations en ligne, à écouter des podcasts, à écouter des vidéos YouTube, à rejoindre plusieurs programmes de formation, etc. etc. Et puis finalement, donc, je, je me rends compte que j'ai une véritable passion pour, pour l'investissement immobilier, pour l'immobilier en général. Et là je me dis, ok, je sais, j'ai compris ce que je veux faire de ma vie. Je veux vraiment faire de l'immobilier parce que ça me passionne, c'est viscéral. Je pense immobilier, je mange immobilier, je rêve immobilier. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop, l'immobilier, l'immobilier, l'immobilier en boucle. Et finalement, bah, j'ai quand même acheté cette fameuse résidence principale, mais heureusement, j'ai fait les bons choix. J'ai acheté un bien qui a été négocié, des côtés, donc pris en dessous du prix du marché, également dans lequel il y avait des travaux que j'ai financé à 125%, qui a été pris avec un abattement, qui a été pendant tout un, un long moment loué également. Donc c'était une sorte de colocation. Et donc je percevais des loyers, etc., qui servaient à, couv à couvrir les frais et tout ce qui s'ensuit. Et donc, en fait, j'avais réussi à faire en sorte que cette fameuse résidence principale ne soit pas bloquante et ne soit pas un passif. Donc, pour rappel, un passif, c'est quoi Ça va être quelque chose qui va vous faire sortir de l'argent chaque mois, à contrario d'un actif qui, lui, va vous rapporter de l'argent chaque mois. Et en fait, je fais une petite parenthèse, mais pourquoi est-ce qu'on dit que les résidences principales, c'est pas l'idéal C'est parce que, euh, généralement, les gens mettent toute leur capacité d'emprunt, tout leur cash, c'est un achat sentimental, donc coup de cœur, donc subjectif et pas objectif, et donc, euh, bah, in fine, le problème, c'est qu'ils ont plus d'argent après pour investir. Mais là, c'était vraiment penser différemment. Et en fait, ça m'a pas du tout bloqué puisque suite à ça, j'ai acheté un premier bâtiment, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, etc. Et entre temps j'ai changé de carrière, j'ai commencé à travailler du coup dans une agence immobilière, j'ai fait un peu de courtage immobilier donc en tant qu'agent immobilier plutôt un petit peu commercial, j'ai fait des ventes, des locations, ce genre de choses et puis donc je me suis posée vraiment donc, en tant qu'office manager d'une agence immobilière à Bruxelles où là ben, je capitalisais sur le CDI pour pouvoir eh bien, continuer à investir. À côté de ça, bien évidemment, mais ça je vous en reparlerai à l'occasion d'un autre épisode, toutes les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir arriver au final en un peu plus de 3 ans, de passer de 0 à 51 unités en location ici en Belgique. Et donc à côté de ça, tout ça pour dire que euh, je travaillais, j'avais des petits boulots en plus, etc. pour vraiment économiser un maximum et capitaliser et avoir le maximum de cash pour pouvoir acheter et continuer à acheter et surtout ne pas être bloqué parce que vous le savez, cash is king, c'est super important. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une personne, puis deux, puis trois, qui m'ont demandé en fait euh, comment je faisais, est-ce que je pouvais leur donner des conseils, est-ce que je pouvais euh, les aider, etc. Et je me suis dit, ok, il euh, y a peut-être un truc à faire, parce qu'à l'époque en Belgique, euh, Relay City Belgium, ça n'existe pas, il n'y a rien, c'est le néant total. Euh, toutes les formations et les informations, tous les youtubeurs, ils se trouvent en France, il n'y a absolument rien en Belgique. Et donc, il bah, faut savoir que j'ai beaucoup galéré, j'ai dû faire beaucoup de recherches moi-même, parce que quand on se forme en France, on a bien évidemment toute une partie du contenu qui est applicable, je dirais entre 70 et 80%, mais le reste, en fonction des réglementations, la fiscalité, les financements, etc., euh, c'est pas du tout pareil qu'en France. Donc j'ai dû vraiment mettre les mois dans le cambouis, ça m'a pris voilà, des heures, des heures, des jours, des jours, enfin, un truc vraiment de fou. Mais voilà, j'avais la niaque et j'ai rien lâché, et clairement, je peux vous dire que je suis contente de ne pas avoir abandonné. Et l'idée commence à germer dans ma tête, mais ah, je me dis, ok, ouais, est-ce que vraiment tu te sens capable de, de lancer un projet, de te mettre sur YouTube et tout ça C'était un peu chaud, quoi. Donc finalement, je dis, ok, bah, je laisse ça dans un coin de ma tête et, et tant pis, on, on verra plus tard. Et je participe à un deuxième événement, donc la Garden Party de Cédric Anissette, décidément. Il a vraiment été un déclencheur au début de mon parcours. Et là, je rencontre en fait un investisseur et un formateur français. Et je lui explique donc ce que j'ai fait en Belgique, il me dit « Ah, oh, c'est super, et tout bravo, félicitations à toi. » Et je lui dis « En plus, en Belgique, il n'y a pas grand-chose. » Et là, il me dit « Ah, mais ça, c'est une bonne chose, ça. Comme ça, je vais pouvoir adapter ma formation et la lancer en Belgique. » Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Mais attends, lui, c'est un Français. » Il ne connaît rien en Belgique, il ne connaît pas le marché, il ne connaît pas les réglementations, et il va lancer une formation. Toi, tu es belge, tu es investi, tu as l'expérience de terrain, tu as l'expertise, tu as les connaissances, mais qu'est-ce que tu attends pour lancer un projet Et là, je me suis challengée, je me suis dit « Ok, je veux que dans un mois, j'ai sorti mon site, j'ai sorti ma première offre, et hop, on se lance. » Mais j'avais zéro connaissance dans le business. Et puis, un mois plus tard, tout était, euh, tout était sorti et j'ai trouvé euh, quasiment directement euh, mon, mon premier client, la première personne que j'ai accompagnée qui m'a fait confiance. Et puis, on a une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Et finalement, bah, aujourd'hui, ça fait plus de trois ans que j'ai fondé Louis et Cetime Belgium et ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu mon parcours, d'où je viens, pour vous montrer vraiment que tout est possible, on peut partir de zéro, on peut à un moment donné avoir un déclic et quand on se bouge, quand on passe à l'action massivement et surtout de manière stratégique, on peut y arriver. Et au final, Real Estate in Belgium, pourquoi est-ce que je l'ai créé Bah justement parce que rien n'existait et surtout j'avais tellement galéré que je voulais éviter aux personnes de faire la même chose, je voulais littéralement leur faire prendre un raccourci, leur permettre d'avoir des résultats et surtout, d'avoir en Belgique un organisme fiable de référence qui apporte de la vraie valeur, qui se tient un jour, qui donne des conseils avisés et sécurisés, parce que l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est lourd, qui est fort réglementé, qui est également assez conséquent en termes de temps, d'argent, de durée et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'était vraiment mon souhait et ça l'est toujours, bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui. Alors, c'est une In Belgium, si c'est la première fois que vous nous découvrez, que vous découvrez un petit peu cette structure, concrètement, qu'est-ce qu'on fait On fait de l'accompagnement en investissement immobilier. où on va au travers de coaching individuel ou et de groupe vous aider du coup à devenir propriétaire de votre premier bien immobilier ou de continuer à acheter ou tout simplement bah, de scaler, donc de passer à un cap supérieur en commençant à investir en société, en passant de zéro à plusieurs dizaines de biens, etc. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux que vous êtes débutant ou bien même avancé. Donc on le fait au travers de coaching, on le fait également au travers de formation en ligne, qu'elle soit générale avec une méthode A à Z ou spécifique sur des thématiques clés également au travers de chaînes YouTube, de podcasts comme celui-ci, d'articles de blog, de conférences, de séminaires, de masterminds et également au travers d'un livre que j'ai écrit et qui s'appelle Rentable, emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique. Donc vraiment, c'est très complet et encore, vous n'êtes pas au bout de votre surprise puisqu'il y a encore énormément de pépites qui sont sur le feu et qui vont bientôt sortir pour toujours vraiment vous apporter un maximum de valeur et vous permettre d'avoir des résultats à la hauteur de vos espérances, de vos objectif, en gros, mettre l'immobilier au service de votre vie. Donc je pense que vous l'avez compris, je suis partie de zéro. À la base, je viens pas du tout du domaine, j'avais zéro connaissance dans le domaine, euh, je connaissais personne, j'étais toute seule, j'avais personne pour m'aider. J'ai passé beaucoup de nuits blanches, euh, je me suis beaucoup réveillée la nuit avec des surfroides parce que j'ai fait des erreurs dans mes calculs de rentabilité. Enfin bref, je vous passe euh, les, les détails, vous allez découvrir toutes ces pépites tout au long du podcast. Mais vraiment, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment possible. Dans mon cas, il m'a fallu effectivement un petit peu plus de 3 ans pour passer de 0 à 51 unités dans différents marchés, que ce soit à Bruxelles, à Liège, à Charleroi, avec différents types de biens, que ce soit des appartements, euh, des maisons, euh, des garages, des bureaux, également des entrepôts, des places de parking. Il y a vraiment beaucoup de diversification, de diversité dans mon parc immobilier. C'est une de mes stratégies. Peut-être que ce ne sera pas la vôtre, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisi de mettre en place et qui m'a permis d'en arriver là, en investissant du coup en nom propre et au travers de différentes sociétés, mais on en reparlera. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce podcast Tout simplement parce que j'avais envie que vous soyez au plus proche de mon quotidien d'investisseur. J'ai également envie bah, de vous faire bien évidemment découvrir l'envers du décor de l'investissement immobilier en Belgique, les coulisses. Vous faire découvrir surtout la réalité du terrain en vous partageant du coup des expériences, des anecdotes que j'ai vécues et vous expliquer bah, bien évidemment des leçons qui vont avec, des techniques, des bonnes pratiques et des erreurs à éviter, des retours d'expérience de personnes que j'ai pu accompagner aussi, des retours d'expérience de membres de mon équipe, des experts invités, etc. Tout ça pour que de votre côté vous ayez véritablement avec un format ludique, proches et chaleureux, et bien toutes les bonnes pratiques d'investissement et surtout les erreurs à ne pas commettre. Mais c'était important pour moi de créer un format différent de tout ce que j'ai pu faire auparavant, parce que du contenu, j'en ai créé beaucoup, que ce soit via des articles de blog, via la chaîne YouTube, où il y a énormément de vidéos, que ce soit des vidéos plutôt théoriques, conceptuelles, sur des thématiques spécifiques, ou encore des études de cas de personnes sur le terrain qu'on a accompagnées, ou même des études de cas des membres de l'équipe ou de moi-même tout comme dans mon livre qui vraiment retrace une méthode complète de A à Z. Mais ici, c'était vraiment important pour moi de faire un format qui est vraiment proche de vous. J'ai vraiment envie de passer un cran au niveau de la proximité qu'on va avoir ensemble, parce que souvent, en fait, on idéalise l'investissement immobilier. Et j'ai pu remarquer auprès de personnes que j'ai pu accompagner depuis toutes ces années, qu'on ne se rend pas toujours bien compte de ce que ça implique. On voit le cash flow, on dit génial, je vais devenir indépendant financièrement, ça va être trop cool. Euh, mais on fait parfois beaucoup d'erreurs et surtout, il y a des choses qui doivent vraiment ne pas être laissées au hasard et quand on commence, clairement ça m'aurait aidé d'avoir un podcast comme ça parce que ça m'aurait permis d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Et surtout, j'ai vraiment envie que vous puissiez vous identifier à toutes les histoires que je vais vous raconter, parce que ce qui m'est arrivé à moi, ce qui est arrivé à d'autres membres de l'équipe, ou même à des personnes qu'on a accompagnées, ben vous aussi, vous êtes susceptible de vivre des situations pareilles. Mais si au préalable, vous avez écouté les épisodes, au moment où ça arrive, vous allez pouvoir réagir différemment et changer la donne. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ça que j'ai envie d'instaurer avec ce podcast. Et surtout... Euh, vos retours sont vraiment précieux, donc bien évidemment on a euh, ciblé quelques thématiques clés qui vous intéressent, des histoires, et vraiment pour certaines, il y en a qui sont vraiment très 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 drôles. Alors dans la plupart des cas, je vous rassure, ça se finit bien, heureusement il y a toujours des solutions aux problèmes, mais euh, c'est important de nous faire aussi vos retours, parce qu'en fonction des thématiques que vous souhaitez qu'on aborde, euh, bien évidemment on créera des épisodes thématiques là-dessus. Donc ce podcast c'est pour vous, c'est pour nous et surtout c'est un moyen de connecter encore plus ensemble et de faire en sorte de toujours mettre plus l'immobilier au service de votre vie. Je pense que pour un épisode zéro, c'est plutôt pas mal en termes de contenu et surtout de mise en bouche. Mais c'était important pour moi que vous puissiez ben, du coup, connaître votre interlocutrice parce que comme je vous le disais, on va passer beaucoup de temps ensemble et surtout que potentiellement, vous puissiez vous identifier. Parce que j'ai déjà vu le cas, notamment dans des accompagnements, il y a des personnes qui sont aussi passées par là, qui sont dans un projet puis qui sont licenciées du jour au lendemain. Et tout ça montre encore une fois que qu'on est tous dans le même bateau. On peut tous partir de zéro et on peut tous y arriver. Donc comme vous l'avez compris, vous allez découvrir un programme qui est vraiment exclusif et riche en contenu au fur et à mesure des épisodes. Et surtout, ben, vous allez être véritablement plongé dans le quotidien d'un investisseur. Alors dans le prochain épisode, je vous dévoilerai comment je suis passé de zéro à cinquantaine unités locatives en un peu plus de 3 ans. On me demande souvent comment j'ai pu arriver à un tel résultat si vite eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous aurez la réponse à cette question dans le prochain épisode. Alors, soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description afin de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour discuter de votre situation et surtout mettre en place un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs immobiliers. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.